0: Podcast o podnikání, financích a úspěchu. Pohodlně se usaďte, právě začíná další epizoda podcastu Davida Šimany.
1: Dobrý den, vítám vás podcastu Davida Šimany, podcast na téma finance, podnikání, osobní rozvoj. Dnes se za mnou zastavil pan Jiří Pichler ze společnosti Koncek jako náš key account manager, který vlastně zastřešuje spolupráci s námi a něco teda málo o Jiřím. Jiří se pohybuje přes 20 let v bankovnictví, máte zkušenosti i v práci v pojišťovně a dělal jste přes 9 let také v bance, je to pravda?
0: Ano, je to. Tak. Jo, Dobrý den, všichni dnes... srdečně zdravím. A, co mů, moje kariéra začala v bankovnictví v Citibank, hm. kde jsem dělal několik let. Potom následně, následně jsem přesedlil na pojišťovnictví, a, kde jsem působil také asi pět let v pojišťovně MetLife. Hm. Přičemž teď už devátým rokem a, sídlím v konceku a děla, snažím se dělat co možná nejvíc pro... Uh, úspěšné působení, ať už vás, jako poradenských sítí, tak konceku jako takového v rámci investice a penzí.
1: Já ještě teda něco o společnosti Koncek. Uh, Vy už na českém trhu působíte skoro 30 let a vlastně lidi uh, dneska i moji klienti se setkávají s tím, že využívají například produkty a různé investiční nástroje a chtěl jsem se vlastně i zeptat vás, uh, jak dneska vlastně vnímáte na tom trhu tu situaci, kdy třeba lidi se už začínají více třeba zajímat i přes tu zvyšnou inflaci o to, jak dneska investovat a myslíte si, že už ta doba se nějak změnila, že už lidi třeba dneska koukají na to lépe, nebo i řeší tu situaci z mého hmm. pohledu, ano. A Určitě. jak to třeba vnímáte dneska vy?
0: Určitě, my jsme samozřejmě rádi za to, že i díky té složitější situaci, která na tom trhu je, tak uh, ty lidé stále zač- aktivněji, víc a víc se pokoušejí hledat cesty, co s těmi svými volnými finančními prostředky vlastně mají dělat. A ta vysoká inflace samozřejmě jenom podporuje ty jejich myšlenky, proč o ty peníze přicházet, když můžu mít něco, co mi proti tomu pomůže. A samozřejmě za nás, za investiční společnost, jsme rádi, že uh, to povědomí o, tom, možnost, o těch možnostech investování je stále větší a větší. A z tohoto pohledu ti klienti už opravdu mají velkou možnost a velkou příležitost, kor v tomto období i v celku bez rizika začít prostřednictvím investiční společnosti si ty peníze ukládat tak, aby s tou inflací úspěšně bojovali. Je pravda, že co se týče 15% inflace, tak bych asi klienta odrazoval od toho, aby očekával, že najde lej jednoduchý produkt, který mu tu inflaci kompletně porazí. Nicméně teďka aktuálně jsou na trhu hezké, skoro bezrizikové produkty, které přinášejí valnou část výnosu hmm. takového, aby ta inflace byla aspoň. Ano, části poražena.
1: Jasně, super, děkuji. A hlavně děkuji, že jste přijel teda pozvání k nám, aby jsme se mohli pobavit a rozšířit informace mezi diváky. Já si myslím, že dneska krátkodobě na horizontu jednoho roku bojovat s inflací je jako velmi těžké, ale když na to budeme koukat s nějakým odstupem, s nějakým horizontem, tak i dneska jsou celkem zajímavé nástroje, které nám můžou pomoct snížit dopady té inflace. A co dneska třeba krátkodobě teda využívají klienti nebo my víme, že dneska třeba hodně známý repofond u vás. Přesně a, a já právě těm lidem dneska jako vysvětluju nebo i se mi ptají na to, kam třeba právě ukládat ty peníze, když mají nějaký uh, horizont jednoho roku, dvou let, tří let, chtějí třeba odložit uh, prostředky z firmy nebo čekají, než uh, začnou stavět dům, tak vlastně uh, proč třeba využít repofond a v čem je taková jako výhoda, protože dneska, když se podíváme na ty výnosy těch uh, a akcí, tak ve srovnání s tím repofondem, tak jsme zde přes 6%. A to je celkem zajímavý číslo, když hmm. se podíváme na to, jaké jsou zde rizika s tím spojené. Hmm. A pojďme něco o tom říct blíže, ať třeba diváci ví, jak funguje repofond a kam třeba ty peníze se ukládají.
0: Ten Refofond je v tu chvíli výdobitek aktuální situace, kdy máme vysokou inflaci, ale samozřejmě máme i vysoké úrokové míry, které vyhlašuje Česká národní banka. A my jsme právě chtěli klientům přinést možnost využít tohodle potenciálu od České národní banky, kdy my jsme tedy založili fond Repofond, kde klientovi prostředky, které k nám posílají, vlastně my dáváme do České národní banky a Česká národní banka nám je zhodnocuje, nebo klije, našim klientům zhodnocuje právě prostřednictvím 14-denních reposazeb. Ta sazba vyhlášená Českou národní bankou je teď na 7%. My tedy samozřejmě máme nějaké náklady s tímto provozem, takže klient ale může očekávat nějakých 6,25, dejme tomu procenta, ročně od této své investice a velkou výhodou toho je, že je to, dá se říct, bez rizika, poněvadž jediné riziko, s kterým se klient musí smířit, je to, že zkrachuje Česká národní banka a to snad v tak špatné situaci opravdu ještě nejsme, že bychom se toho museli obávat. A z tohohle pohledu je to velká příležitost, jak vlastně ze spořících účtů, kde ty peníze leží, sice teda i tam se zvedají ty úrokové míry, ale Nemyslím si, že nějaká banka v tuhletu chvíli bez nějakých extra dalších podmínek jen taky jednoduše klientovi přináší možnost získat 6,25 ročně. Nemluvě o tom, že jednou z velkých výhod investování do tohoto fondu a obecně investování je to, že klient má možnost využívat takzvaný daňový test. Což znamená v případě toho repofondu, my to klientovi nedaníme ty jeho výnosy a oproti těm bankám a běžným spořícím účtům, tam vlastně je klient daněn každý měsíc. Kdežto po celou dobu, co má klient investici v repofondu, tak tam žádné danění neprobíhá, tudíž ty prostředky pro klienta pracují celé a nejsou ořezávány o ty daně. A to je samozřejmě velká výhoda. Přičemž ten daňový test je založen na dvou aspektech. Buď je to tříletý daňový test, jakmile ten klient drží tu investici déle jak tři roky, tak už nedaní nikdy nic, jakoukoliv částku. A nebo pokud v rámci jednoho roku udělá výběr do 100 000 korun, tak opět nedaní, nemusí danit ten výnos což samozřejmě pro klienta je výhodou. Je pravda, že z počátku jsme jsme si mysleli, že tříletý daňový test v rámci repofondu nebude příliš využitelný, protože to období těch zvýšených úrokových sazeb nebude tak dlouhé, ale aktuální situace spíš napovídá tomu, že ta situace s těmi vyššími úrokovými sazbami tady bude déle, než se čekalo, Z našeho pohledu k nějakému snižování teoreticky bude moci začít docházet až někdy v průběhu příštího roku, spíš konce příštího roku, takže to období je opravdu dlouhé. A samozřejmě vždycky záleží na investičním horizontu toho klienta, jak dlouho ty finanční prostředky chce nebo může nechat pracovat pro něho s tím, že ten repofond je ale vhodný i pro dynamického investora s dlouhým investičním horizontem, poněvadž každý klient, i ten dynamický, prostě potřebuje nějakou pohotovostní rezervu, kterou kdykoliv může bez rizika vybrat. A na to je ten repofond absolutně ideální. Ta likvidita toho fondu je na týdenní bázi, obchodní den tohoto fondu je každé úterý a z tohoto toho pohledu tudíž, když klient v jednom týdnu dá pokyn prodej, tak nejpozději v pátek následujícího týdne má peníze na svém účtu. Jo, jo. Takže z tohohle pohledu je ten fond velice dobře využitelný pro širokou škálu klientů.
1: A, a je to fond určený kom, konkrétně pro koncové jako klienty, nebo třeba i firmy můžou okla, ukládat peníze, S... protože dneska já vlastně vím, že třeba pro ty firemní účty, tak pokud chtějí si firmy ukázat peníze v bance, tak nedostanou například takový úrok jako hmm. klienti na spořící účtech a tam už vzniká opravdu velký rozdíl, jestli to mají někde za 2-3% nebo za 6,5%. Přesně tak. Podnikatele
0: pro... jsou mírně znevýhodňováni z tohohle pohledu a Repofond je určen a k dispozici i těmto vlastně právnickým osobám, jo. ať už jsou to podnikatele, města, Opce obce, to je v celku jedno kdokoliv. Takže z tohohle pohledu je široce využitelný jakoby opravdu pro širokou škálu těch klientů. Mimo jiné, pro ty právnické osoby, které přece jenom se teda dá předpokládat, že oni, jim jde o úložku jakoby větších prostředků, vyšších částek, tak z tohohle pohledu je pro ně využitelný depozitní plus, což je náš fond kvalifikovaného investora a funguje úplně stejně jako ten repofond, je založen na repo operacích České národní banky, ale díky tomu, že je to fond kvalifikovaného investora, tak je tam je možnost investovat od milionu korun. Ale zase na druhou stranu právě díky té nižší nákladovosti toho fondu, tam pokud mluvíme u repofondu o 6,25% zhodnocení, tak u toho depozitního plus se můžeme bavit o 6,5% ročně. Takže ti to naopak jakoby právnické osoby s těmi vyššími prostředky, a, ale i běžný občan, který má více volných prostředků, tak může využít i tenhle ten náš fond kvalifikovaného investora.
1: My jsme se tady teda bavili o, o tom, že i pro teda firmy dneska koncek může zastřešovat teda uložení peněz například do repofondu, což mi přijde vlastně i celkem zajímavé, když hmm. vlastně vidíme ten trh, jak je dneska nastavený a vy už od roku vlastně 1994 působíte na českém trhu a ne vždycky jste se teda cíl na přímo koncový klienty, ale vlastně spravujete taky peníze pojišťovnám a dalším velkým institucím.
0: Je to pravda, když vlastně koncek byl v roce 94 založen vlastně třemi kamarády z vysoké uh-huh. školy v čele s Honzou Vedralem, tak jeho prvotní zaměření bylo čistě na dluhopisy a dluhopisový uh-huh. trh. Přičemž následně v následujících letech začal spravovat investiční majetek právě jakoby velkým klientům, podnikovým, podnikovým, obchodním klientům. Přičemž až teprve někdy v roce 2000 přišla ta myšlenka v podobě Hanky Blovské, která nastoupila vlastně do konceku jako posilá nová akcionářka, tak ta vlastně přesvědčila Honzu Vedrala, že když už v té době jsme uměli obhospodařovat velké majetky velkým klientům, tak proč tady tuhle tu možnost nenabídnout i tomu širokému retailu, tomu běžnému klientovi a proto vlastně jsme přišli s produkty, které umožňovaly už v té době, jako po potom roce 2000-2001, investovat klientům i od drobných malých částek. Takové ty naše základní vlajkové lodi, které od té doby stále plují a považujeme je za nejdůležitější součást pro toho běžného retailového klienta, jsou naše fondy Active Invest které jejíž prostřednictvím si klient vlastně může zvolit vhodnou strategii dle svého investičního horizontu, svého přístupu k riziku a podobně. Ve své podstatě zjednodušeně řečeno, ten klient si musí odpovědět tři základní otázky, kolik si investovat, na jak dlouho a jaké riziko je pro mě přijatelné. A podle toho si zvolí ten fond, potažmo strategii, kterou my klientovi nabízíme právě v podobě konzervativního vyváženého a dynamického aktiv investu.
1: Jo, jo, děkuji. Já právě se setkám s klienty, kteří jako, uh, by, uh, setkám se s klienty, kteří znají uh, Aktiv Invest a vaše fondy. Vy už dneska uh, spravujete přes 100 miliard, uh, konkrétně sto, 100, 120, 120. 120, 120 miliard, což je uh, na český trh, si myslím, obrovské číslo. Z tohoto a... pohledu
0: uh, jsme vlastně největší nezávislý investiční poskytovatel služeb. Uh, samozřejmě nemůžeme se poměřovat s velkými investičními společnostmi, které jsou současně. Vždycky nějakého holdingu, bankovního pojišťovny? Ale v rámci čest, českého trhu? Což pro českého klienta by to mohlo být ještě jakoby zajímavý pohled z toho úhlu, že my jsme ryze česká společnost. Nemáme nad sebou žádnou matku, sestru, tetičku, babičku, mm-hmm. banku, pojišťovnu nebo něco podobného. A z tohohle pohledu nám vlastně ten případný klient může. Jestli to můžu říct, lépe důvěřovat, poněvadž vlastně ta akciová struktura majitelů Konceku se od vlastně počátku skoro nezměnila. Všechno jsou to lidé, kteří pracují stále v Konceku, nebo minimálně pro, pro Koncek s Koncekem velice úzce spolupracují. A z tohohle pohledu bych řekl, že jsme důvěryhodná firma.
1: <laughs> ano, tak já si myslím, že jedno z věcí, co s klienty posuzujeme, je právě dlouhodobost a to, jak ta firma dlouho vlastně působí. A myslím si, že K 30 letům fungování je už nějaká známka toho, že se firmě daří. Je tam nějaká historie a vlastně vy se zaměřujete na aktivně zpravované fondy, což je taky právě fond Active Invest. A A jak například vybíráte, nebo jaký je rozdíl teda mezi pasivně zpravovaným a aktivně zpravovaným? Vy máte tým tým lidí, kteří se teda starají, vybírají jednotlivé tituly napříč trhem, napříč regiony, tak aby vlastně posluchač věděl, co za tím stojí.
0: Tohle je velká výhoda, kterou vlastně koncek přináší všem svým klientům, kdy uh, my přinášíme tomu klientovi ten klid a pohodu z toho úhlu pohledu, že klient mnohdy nerozumí těm finančním trhům jako takovým. Není se čemu divit, ono je to hodně složitý. Nicméně my právě máme tým specialistů, analytiků, portfolio manažerů, kteří se o ty fondy jako takové starají, sledují ten trh a klient tudíž se nemusí moc zatěžovat si svou hlavu nějakými starostmi, co se zrovna děje na tokýské burze, nebo proč, se, proč hodnota něčeho klesá, když se děje někde na světě něco jiného, co to má za souvislost. Tohle všechno mají na starosti naši portfolio manažeři. A mimo jiné, samozřejmě koncek, aby poskytoval tu širokou diverzifikaci, což samozřejmě je taková ta základní mantra šikovného a zkušeného investora diverzifikovat, protože není nic horšího, než vsadit všechno na jednu kartu. Je lepší mít v ruce balík karet, s kterýma můžete hrát. A z tohohle pohledu my samozřejmě spolupracujeme celosvětově s velkými investičními společnostmi z celého světa a právě díky tomu, že ten náš tým Portfolio manažerů sedí tady ve střední Evropě, v Čechách, tak samozřejmě oni úplně nemají přehled o tom, co se děje zrovna teďka v Singapuru nebo v New Yorku, ale právě ta spolupráce s těmi těmi našimi partnery, s těmi mezinárodními investičními společnostmi nám přináší to know-how z těch, vzdálených zemí, poněvadž tyhle mezinárodní investiční společnosti mají ty týmy, které sedí v tom Singapuru, sedí v tom New Yorku, v Los Angeles, kdekoliv si vzpomenete. A samozřejmě proto my přebíráme vlastně tohleto jejich know-how a ty informace a úspěšně se je pokoušíme implementovat do těch našich portfolií. Standardně díky náplni naší práce jsme investiční společnost, která se zaměřuje na podílové fondy, tak třeba, jak jsem mluvil o těch našich vlajkových lodích, aktiv investech, tak to jsou dokonce takzvané fondy fondů, což znamená, ten fond už do sebe nenakupuje přímo na přímo aktiva v podobě akcí nebo dluhopisů, ale nakupujeme do sebe jiné fondy právě těch. Mezinárodních investičních společností. A z toho pohledu samozřejmě je to o to větší míra diverzifikace, kterou tomu klientovi díky našim produktům přinášíme a kterou samozřejmě klient může využívat. Super.
1: A vy teda uh, fungujete, uh, nejenom jako, že zprostředkováváte vlastní fondy, ale máte uh, možnost uh, pro klienty zastřešit i jako broker, jestli to správně říkám, máte p- portfolio přes tisíc Přesně tak. Přes Aktuálně tisíc m- fondů. máme
0: nějakých 1100 fondů, mm-hmm. ono se to číslo, dá se říct, každým dnem mění, ale dále, d- většinou roste. A z tohoto toho pohledu taky to je velká přidaná hodnota, kterou přinášíme klientovi, kdy jsme schopni obsloužit jakéhokoliv klienta s jakýmkoliv zaměřením, protože ta naše nabídka těch fondů je tak široká, že vždycky si tam dokáže najít nějaký svůj fond, který, který se mu líbí nebo nějakým způsobem splňuje ta jeho zaměření té investice. A z tohoto pohledu samozřejmě je to velkou výhodou, kdy ten klient má možnost si u nás sjednat jednu jedinou smlouvu Classic Invest a tam do ní si nakoupit libovolný fond z té naší nabídky, ať už je to fond z Ázie nebo z Ameriky, z Jižní Ameriky, to je v celku jedno, co si klient vybere. A má to všechno pod jednou střechou, pod jedním v uvozovkách poplatkem, nemusíš hmm. si dělat starosti že když bude chtít kupovat fond on Franklin Templeton, tak by musel sjednávat smlouvu samostatně s, s tou danou investiční společností. Nemusí, stačí mu koncek a my mu zprostředkujeme ten nákup toho daného fondu, který si vybere.
1: Jo, jo, super. Já jsem se taky chtěl zeptat na to, jelikož dneska klienti často poptávají jeden typ investic třeba v jednom konkrétním sektoru, například technologie a další různé odvětví. Já vnímám tuhle situaci v rámci té naší strategie, co máme s klienty, spíš jako pro pokrytčilejší investory, protože dneska za mě, pokud ten klient chce investovat dlouhodobě, tak se snažíme koukat na to globálně, nespekulovat, ale pokud by byl klient, který by se chtěl zaměřit na konkrétní určitý sektor, máte dneska nabídce něco zajímavého nebo něco, co v rámci těch trendů jako dneska lidi vyhledávají?
0: Z tohoto toho pohledu samozřejmě my se vždycky řídíme trhem. Spousta, což je jedna z dalších výhod konceku oproti jiným investičním společnostem, v čem kvíta ta naše nezávislost. Že my vlastně jediným, čím se my vždycky řídíme, je právě ten vývoj trhu jako takového. Nikdy nám uh, nějaká banka nebo pojišťovna nediktuje: Hele, teďka zrovna potřebujeme prodávat tohle, prodávejte tohle. Uh, z tohohle pohledu uh, my dlouhodobě, nebo už delší dobu, jdeme tou cestou, že více preferujeme a uh, rádi využíváme rozvíjející se trhy. Uh, Což pro nás nebo z našeho pohledu přináší klientovi mnohem větší potenciál, než ty trhy rozvinuté třeba v čele s Amerikou. Je pravda, že samozřejmě v rámci klientova portfolia by měla být zastoupena i nějakým způsobem ta široká diverzifikace, což znamená rozvíjející se trhy, i ty rozvinuté, i v rámci té Ameriky. Ty technologické společnosti, jak jste zmiňoval samozřejmě, jsou teďka věcí, která tak říkají letí. Ono, když se podíváte na americký akciový index S&P 500 za celou jeho historii, tak je tam krásně vidět ten vývoj. Dá se říct, naší civilizace, hmm. jo. Poněvadž, když byste se na něj podívali v 50. letech, tak většina těch společností, co na tom akciovém indexu budou, tak jsou ropné společnosti nebo firmy, které zpracovávají ropné produkty a podobně. Kdežto, když se na něj podíváte nyní, tak jsou to většinou technologické právě společnosti. Ale z našeho pohledu jsou do značné míry v tuto chvíli. A z tohoto toho pohledu mi spíš nám více jakoby, lépe odpovídá nakupovat ty levnější ty typy aktiv právě v těch rozvíjejících se zemí v čele ze střední Evropou a potéžmo Ázií, kde ten potenciál vidíme mnohem, mnohem lépe. Nicméně aktuálně Co se týče těch zvýšených úrokových sazeb, tak jeden z důležitých důležitých bodů, na které by se klienti měli zaměřit, tak je to, že se dluhopisy vrací do zpátky na prkna, co znamenají svět, poněvadž dlouhou dobu dluhopisy výnosově byly na svých historických minimech a ve své podstatě i velcí investoři se jim, neříkám, vyhybali, ono to úplně nejde, ale minimálně od nich nic neočekávali. Kdežto právě v rámci toho období, kdy rostou úrokové míry, tak roste i přidaná hodnota do budoucna z těch dluhopisů právě v podobě takzvaných výnosů do splatnosti. A my už teďka předpokládáme, že i na krátkém investičním horizontu, dejme tomu do třech let, si klient z dluhopisy v portfoliu může přijít na nějakých i 20% za ty tři roky. Což je dlou, dlou, po dlouhou dobu byla nevídaná záležitost. A právě z toho důvodu bychom rádi, aby to ti, i ti zkušení investoři, kteří už dlouho investují, si ty dluhopisy začaly vracet do těch svých portfolií. A ta správná, jakoby i u dynamického investora, aspoň nějakých 20% v dluhopisech by prostě ten investor měl mít. Už jenom díky tomu, že prostě každý občas potřebuje tu pohotovostní rezervu, i když samozřejmě v rámci toho repofondu není nic lepšího nebo bez rizikového, než si vybrat repofond. Ale ta jistá míra těch dluhopisů v tom portfoliu určitě klientovi bude dobře sloužit. Takže z našeho pohledu my v tuhle tu chvíli doporučujeme, doporučujeme ty dluhopisové fondy. Díky tomu, že my jako koncept jsme na dlu, dluhopisech vyrostli od toho roku 94, tak máme širokou nabídku dluhopisů. A i v, těch vrám, i v rámci těch dluhopisů klient se může zaobírat tou myšlenkou t, 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 toho svého přístupu na, k riziku. Protože i mezi, v rámci dluhopisů existují různé stupně rizikovosti toho dluhopisu a z našeho pohledu je dobré i, to dluhopis, i tu dluhopisovou část toho portfolia poskládat tak, aby i v rámci těch dluhopisů byla nějaká diversifikace. Samozřejmě taková ten základní dluhopis je státní dluhopis, kde ta míra rizika je nejnižší. Nicméně pak samozřejmě jsou tady korporátní dluhopisy, které rádi také využíváme a to jsou v té první fázi jsou to ty dluhopisy, které splňují ještě ty investiční limity, že mají nějaký rating, tudíž nejsou tolik rizikové, i když samozřejmě jsou rizikovější než ty dluhopisy státní. Ale máme i poslední jakoby, hranici, která už je pro ty otrlejší investory, takzvané high yieldové dluhopisy které zase přinášejí samozřejmě vyšší míru nebo vyšší potenciál toho výnosu. Ono i u těch dluhopisech platí to základní rovnítko, čím vyšší riziko, tím vyšší výnos. A z tohohle pohledu samozřejmě je potřeba na to pohlížet i v rámci těch dluhopisů. Ale nicméně třeba v rámci našeho fondu vysoce úročených dluhopisů, který je vlastně na našem, v naší nabídce cirka dva roky, tak z toho pohledu a důvodu my jsme právě s ním přišli na ten trh, protože před těmi dvěmi lety ty dluhopisy nic moc nenesly a my jsme těm konzervativním investorům, nebo respektive investorům s tím kratším investičním horizontem chtěli přinést nějaký dluhopisový fond, který přece jenom měl vyšší potenciál těch výnosů. A právě proto jsme přišli s letím fondem vysoce úročených dluhopisů, který v sobě má a do, do sebe nakupuje hlavně emise právě high korporátních dluhopisů, což jsou tedy vlastně ty dluhopisy s nejvyšší mírou rizika. Na druhou stranu samozřejmě je ta vysoká přidaná hodnota toho našeho týmu, těch portfolio manažerů, který vybírají ty fondy a teda respektive ty uh, emise těch dluhopisů do toho fondu, tak uh, přináší tomu klientovi uh, velkou přidanou hodnotu, pro ten portfolio manažer, než nakoupí nějakou tu emisi, tak si opravdu velice podrobně a zevrubně tu firmu, od které tu emisi kupujeme, prověří a do toho vstupuje samozřejmě spousta aspektů, které se musí ověřit, aby to dávalo smysl, proč ta firma vůbec existuje, co je její náplní, co chce financovat těmi dluhopisy. No a pak samozřejmě v nejdůležitější fázi, z čeho teda ty dluhopisy chce splatit. A tohle je věc, kterou ti klienti opravdu u nás si nemusím si nemusí lámat hlavu, poněvadž my to tohleto všechno, to ověření u nás, za nás uděláme. A důležitou také jsou věci je to, že když by si klient chtěl sám na trhu hledat nějaké dluhopisy vhodné k tomu, aby je nakoupil, tak je to pro něho spousta práce a uh, jestli bych si dovolil typovat, tak 3-4 dluhopisy max a má toho dost. Hmm. Kdežto v rámci takhle nákupu podílového fondu, tak my aktuálně těch emisí těch dluhopisů v tomto fondu vysoce úročených dluhopisů máme asi 40. Takže tím pádem ten klient má zajištěnou tu diverzifikaci i v rámci takhle jakoby rizikových dluhopisů, což je samozřejmě pro toho klienta jenom plus.
1: Super, já si teda myslím, že i v rámci těch úrokových sazeb, díky tomu, že jsou dneska zvýšené, tak právě ty dluhopisy začínají být pro ty klienty atraktivní, když se porovnají výnosy na akciových trzích. Samozřejmě dlouhodobě dneska, pokud klient může ty peníze uložit zde a má vlastně přidanou hodnotu v zvýšeném vlastně úroku, tak podle mě lidi jako porovnávají, porovnávají čísla, ale za mě potřeba se na to dívat vždycky dlouhodobě. A lidi se třeba někdy se mnou potkají a ptají se, jestli to je pro ně vůbec hodný investovat. Já si myslím, že pro každého člověka je hodný investovat. Dneska bychom se neměli spolíhat na stát. Myslím, že jsme dost rozvinutá za mě na to, aby lidi chápali to, že se tady Oni asi nikdo v budoucnu nepostará. A...
0: My máme velice rádi uh, prohlášení Vorana Buffeta, který říká, uh, nejlepší doba pro investování je hned. Hmm. A je úplně jedno, v jakém uh, stavu se aktuálně trhy nacházejí. Uh, prostě jakmile klient má možnost investovat a odkládat si nějaké peníze uh, pro, do, do své investiční smlouvy, tak je to pro toho klienta z dlouhodobého hlediska jenom dobře. Hmm.
1: Pro mě třeba ten pohled Čechů, oni koukají hodně na sebe, ale někdy vlastně s těma lidma se dostaneme do té fáze, že ten majetek chtějí třeba předávat dál. Jo? A proto hmm? vlastně bychom měli koukat na ty investice v nějakém horizontu a nejenom na krátkodobou spotřebu a utracení. Přes, přesně a tak. Už... Je
0: pravda, že v tomhle české, české, čeští klienti do hodně dlouho zaostávali poněvadž nebylo úplnou, sta, úplným standardem vlastně mít uložený majetek v investicích, ať už v zmenší nebo větší míře, kdežto samozřejmě z západní země jsou mnohem, mnohem dál. Ale my, my jako investiční společnost máme radost z toho, že se to začíná měnit a je to hlavně vaše zásluha, va, našich partnerů, kteří se daří tu myšlenku na ten trh dostávat. Je pravda, že z tohohle pohledu té dlouhodobosti je jako ideální volbou, protože ve své podstatě naše produkty jsou nastaveny pro klienty s dlouhodobými investičními horizonty a plány, poněvadž my vlastně nemáme v nabídce nic jakoby spekulativního charakteru poněvadž my na to prostě nejsme zaměřeni a naše naše cíle jsou vždycky dlouhodobé a koukáme i na na ty portfolia tak, aby jsme těm klientům s dlouhodobými cíly přinášeli to možná to nejlepší. Samozřejmě je to vždycky o riziku a klient i v rámci takhle podílových fondů musí vnímat to, že se jedná o investici. Ono je pravda, že pokud se setkáte s klientem, který nemá vůbec žádné zkušenosti a nabídnete mu jakoby investiční produkt, tak s vysokou pravděpodobností se klientovi zježí vlasy a ne, proboha investice ne. On o tom nic neví ale uh, ví, že je to hrozně rizikový a že do toho nikdy nepůjde. A to už je zase práce na vás, pro vás, jako pro poradce, abyste tomu klientovi se pokusili vysvětlit, že ano, investice jsou riziková záležitost, ale s vysokou pravděpodobností kliente to riziko si představuješ pod něčím jiným než To reálně je. A to ta práce s tím rizikem pro toho klienta, respektive práce s tou investicí tak, aby se ty rizika minimalizovaly, tak je právě ta správná cesta k tomu, aby klient měl prostě svůj dlouhodobý investiční majetek, který ho Dejme tomu, bude živit ve stáří a nebo bude moci ho předat svým potomkům dál. A z tohohle pohledu je důležité si prostě uvědomit, nebo ten základní, ta základní myšlenka a ta informace, kterou by ten klient měl vstřebat, je, že v rámci toho dlouhého investičního horizontu, který typ investice bude klient držet, přijdou období, kdy ten trh na tom nebude dobře a vždycky je to nahoru-dolu. A Samozřejmě nejlepší je, jak se říká, nakupovat levně a prodávat draho. Bohužel, co se investic týče, tak u klientů psychologicky je to zcela opačné. <laughs> Poněvadž, když trhy rostou, tak klienti strašně rádi nakupují a dobře se jim to prodává. Ale v momentě, kdy ty trhy začnou klesat, když přijde nějaká krize, ať už to byl rok 2008, hypoteční krize, nebo teďka aktuálně COVID, který máme čerstvě za sebou, nebo ještě stále v něm trošku žijeme, máme dozvuky, tak z tohohle pohledu ten moment těch poklesů toho trhu, to je ten moment, kdy ten klient nejradši prodává. Ale to je samozřejmě to nejhorší, co ten klient může udělat, poněvadž v momentě, kdy prodávám, když trhy jsou dole, no tak prodávám ze ztrátou. A to je to zásadní, čemu ten klient musí pochopit, že tomu se musím vyvarovat. A je to přesně krásná příležitost klientovi, hlavně teďka třeba právě v tom, kdy prožíváme to krizové období, není nic lepšího kliente, než teď začít investovat. Teď, pokud máš volné finanční prostředky, nakup něco ať už to bude repofon, dluhopisy, akcie, ideálně v rámci dlouhého investičního horizontu ty akcie také, poněvadž teď máš tu příležitost to koupit levně. A z tohohle pohledu dost často se střetáváme s tím, že ty klienti to prostě v rámci toho svého nastavení a neporozumění tomuhle základu samozřejmě reagují hystericky. A není nic horšího než smrt z vyděšení a tohle to by ty klienti měli měli pochopit.
1: Jo, s tím souhlasím. Já jako souhlasím s tím, co říkáte. Ty klienti dneska, tak když za náma přichází, tak někdy ty očekávání od toho, jsou, jsou trochu jiný než ta realita. Já si myslím, že ten klient, pokud má dobře nastavený finanční plán, to znamená, má krátkodobé rezervy, střednědobé, dlouhodobé a ví, jak s těmi penězmi pracovat, Přesnete. tak potom nemůže dojít k tomu, že by někde přicházelo peníze, ale naopak využívat těch příležitostí při té cestě a já jako vlastně i dneska třeba vnímám to, že lidi, když se podíváte, to se třadě i se stavním spořením, lidi dneska mají uložené peníze a můžou vlastně třeba nebo využít to, že dneska uložit s úrokem š- přes 6% u České národní banky, než se bát o to, jestli někde budou mít státní podporu nebo hmm. nebudou, může být pro ně velmi zajímavé. A proto bych jako doporučil mít nastavený finanční plán, protože někdy ty klienti uzavírají ty produkty nebo, nebo investice bez hlavě. Vlastně Přesně tak. Jet... Tohle
0: je důležitá součást vaší práce hmm. a zaplať pán Buzan, že ji děláte kdy ten klient většinou ne, nehledí jako dlouhodobě dopředu. On řeší aktuální potíže nebo aktuální prostě situaci, kterou v jaké je a nekouká na to, že prostě za deset let bude někde jinde, bude v jiné v kondici, ať už finanční nebo fyzické. A z tohohle toho, ty, ty myšlenky a tohleto dlouhodobé plánování jim prostě uniká. A to je právě důležitá práce pro vás a zaplet pánu, že ji děláte.
1: Já i těm klientům často říkám, že ta přijaná hodnota toho toho poradce nebo toho člověka, s kterým spolupracuje, není jenom v tom, že dneska si tady spolu sedneme, vybereme konkrétní nástroj, ale že ty krize a ty ty propady na těch trzích, ty emoce, pomáhá vlastně ta spolupráce s tím poradcem ty lidi usměrnit, protože jsou to právě ty okamžitky, kdy ti lidi můžou přicházet do peníze, když třeba zažívají něco těžkého v životě. Chtějí třeba, já nevím, rozvedu se s partnerkou, chtějí peníze vybrat, utratit, ale ten člověk e, jako já vlastně potom s nimi řeší i tyhle ty věci, takže už to není dneska jenom podle mě o tom poradenství jako konkrétním vlastně prodeji produktu, ale o tom plánováním, hmm. i, dalo by se říct, takový jako coaching, kdy s těma lidma pracujeme, protože Samozřejmě, když člověk nikdy neinvestoval, nechtěl začít, tak se mu těžko začne chtít odkládat 20-30% příjmu, ale začít na tom pomalu pracovat, vytvářet ty návyky a potom už ty nástroje jsou až jako doplněk do toho plánu. Přesně jo, tak.
0: A já třeba v letom období uh, vidím krásnou příležitost právě třeba díky Repofondu. Hmm, hmm. Těm klientům, kteří se těch investic bojí, nemají s tím zkušenost, tak jim to k- máte šanci krásně ukázat. Hmm. Hele, klienté, máme tady jistý produkt, nebo jí, produkt s jistotou, že na něm uh, zhodnotíš svoje finanční prostředky, je to skoro bez rizika, nebo vlastně bez hmm. rizika a z tohohle toho pohledu toho klienta, který se obává toho investování, můžete k těm investicím krásně přivést. S tím, že stejně pokud klient, dejme tomu, si v prvním roce dvou ošahá tu investiční smlouvu, zjistí, že jo, funguje to tak, jak mi pan poradce říkal, konce splnil to, co sliboval, mám krásných 6,25% 6, na repofondu v rámci své smlouvy, tak vy už máte potom možnost s tím klientem pracovat dál. Hele, kliente, teď je, máš portfolio z, čistě jenom repofondu, bylo by dobré to zdiverzifikovat a přidat třeba nějaké dluhopisové fondy. A a takhle klienta postupně přivést k tomu, že on pochopí to fungování toho investování, pochopí ty rizika, ale pochopí i tu přidanou hodnotu té možnosti investovat a v ten moment je ta práce pro vás a výsledek pro toho klienta samozřejmě ideální.
1: Máte pravdu a teda klienti se ptají, od kolika třeba dneska možné začít investovat? Oni jsou různé možnosti, a taková minimální částka, jednorázová nebo pravidelná, když by člověk chtěl začít?
0: Všechny naše smlouvy jsou nastaveny tak, že klient u nás může investovat od 500 korun pravidelné investice měsíčně a v případě jednorázové investice do jakéhokoliv běžného fondu od 10 000 korun. To jsou základní dvě hranice, které je potřeba dodržovat. Je pravda, že v momentě, kdy má klient třeba. Repofond nebo jakýkoliv jiný fond Active Invest nebo vysoce úročené dluhopisy jednorázově nakoupí klient 10 tisíc korun, za 10 tisíc korun ten fond má nakoupený ve svém portfoliu, tak pak už je vlastně jako jedno, jakou částku klient na tu smlouvu do toho fondu pošle následně, hmm. jestli to bude 100 korun nebo 100 tisíc záleží na klientovi a naše smlouvy jsou nastaveny tak, že on má opravdu širokou uh, možnost práce s tou svojí smlouvou. Hlavně ten klasik invest klientovi opravdu umožňuje uh, libovolně investovat, jakékoliv částky uzná za vhodné. Nejjednodušší varianta je takzvaný pokyn platbou, což znamená, že klient uh, přijde k nějakým penězům nebo prostě Ukončí stavební spoření, to je v celku jedno. A e, rozhodne se teda, že peníze pošle ať už do stávajícího fondu, který má nakoupený do, na té své smlouvě nebo do jakéhokoliv jiného, to je podle klienta, co si vybere. A on prostě pošle peníze k nám do konceku, variabilní symbol je vždycky číslo smlouvy a do specifického symbolu napíše i syn, nebo číselnou část, hmm. i syn kódu toho daného fondu, který chce nakoupit. Nemusí s námi podepisovat žádné papíry, nemusí nám o tom dávat nic vědět předem ani vám jako poradcům, je to čistě na klientovi a my mu to prostě zainvestujeme. Samozřejmě musí počítat s tím, že v rámci takhle nového pokynu jednorázového tam s tím bude spojen vstupní poplatek, ale to je věc samozřejmě, kterou, s kterou klient musí počítat, protože přece jenom nic není zadarmo.
1: Jasně, rozumím tomu. Super. Já teďka teda ještě, když se bavím s klienty na, na téma investování, Tak hodně mých klientů přichází právě s otázkou renty, takže my se bavíme o pravidelných úložkách, ale pro klienty, co třeba dneska mají větší objem peněz, vy jste říkal, máte teda k dispozici fond kvalifikovaných investorů, mohl byste takhle pro klienty, kteří třeba neznají, nepohybují se, co vlastně to znamená ten fond kvalifikovaných investorů, pro koho je to vhodné, co to má například za úskalý, za rizika?
0: Fondy kvalifikovaných investorů jsou pro bonitnější klientelu. Jak jsem zmiňoval předtím, tak je tam minimální výše investice je milion korun. A ve své podstatě je to hodně zaměřeno, nebo ten rozdíl mezi běžným fondem a fondem kvalifikovaného investora je hodně zaměřen na legislativu poněvadž běžné fondy jsou do značné míry, tak říkajíc, sešměrovány legislativními požadavky, ať už na nás, jako na investiční společnost, tak i na klienta, aby splňoval všechno, aby mohl investovat do toho daného fondu. To se zjistí prostřednictvím vyplnění investičního dotazníku a tak dále. Kdežto fondy kvalifikovaných investorů tu tu míru legislativní nutnosti, co a jak se musí dodržovat, mají dá se říct, nižší. Ale na druhou stranu pro klienta je to plus z toho pohledu, že ten fond má vždycky možnost investovat do mnohdy zajímavějších příležitostí investičních než ty běžné fondy. Ale dá se říct, že jediné úskalí, které na tom je, je ten milion korun, který klient musí mít k dispozici. A pak už jenom má šanci využívat mnohdy lepší potenciál výnosu než u těch běžných fondů. Takže
1: v rámci fondů kvalifikovaných investorů se ten klient může dostat na jiný typ těch aktiv, Aktiv, které může nakupovat třeba Uh, dejme Přesně tak. něco rizikovějšího uh, nebo třeba individuální máme, projekty, širokou, tři...
0: máme širokou nabídku fondu kvalifikovaných investorů, uh, kdy my uh, oproti běžným třeba akciovým hmm, fondům hmm. nebo dluhopisovým fondům, tak uh, ty uh, FKIčka investují do energetiky hmm. nebo do měn svopů, forwardů a podobně. To už jsou jakoby hodně specifické věci, což mnoho klientů úplně do toho nevidí. Nicméně, nicméně z tohoto toho pohledu je to samozřejmě ta přidaná hodnota v tom, že ten potenciál toho výnosu je tam právě těmi specifickými hm. aktivy, hm. které ty fondy nakupují mnohem zajímavější.
1: Děkuji za odpověď na otázku. Já jsem se ještě potom chtěl vrátit k tomu, že vlastně koncek má penzijní fond. Ano. A vlastně furt velká část klientů je ve starém produktu penzijním připojištění. A takhle vlastně mohli bychom třeba vysvětlit lidem, proč třeba už vlastně Posledních pár let se dá přejít vlastně na doplňkové penzijní spoření a vy i za minulý rok jste obstáli, myslím si, velmi dobře i celkově dlouhodobě na tom českém trhu porážíte i velké větší jména.
0: Je to a... tak. Nicméně je pravda, že ten, co se výkonnosti a výnosnosti týče, tak loňský rok nebyl o tom, kdo zvítězí, ale kdo na tom bude méně hůře. Hm, přesně. <laughs> Poněvadž všechny penzijní společnosti v rámci svých aktivitů, akciových portfólií v rámci doplňkového penzijního spoření skončili v mínusu, ale to je prostě v pořádku, poněvadž prostě ty trhy byly na tom tak, jak byly a my všichni penzijní společnosti musíme pracovat s tím, co na tom trhu máme. A na na druhou stranu je to hezká příležitost tomu klientovi ukázat, hele kliente, tohle je to riziko, s kterým se musíš vyrovnat. Prostě jednou za čas, jednou jsou roky bohaté a jednou jsou chudé a teď jsme měli právě za sebou nebo máme za sebou jakoby chudý rok. Každopádně DPS jako takové vzniklo roku 2013 a my v roce 2012 před jeho spuštěním jsme se rozhodli, že vstoupíme na tento trh, penzijní trh právě z toho důvodu, že nám to začalo dávat smysl. Poněvadž penzijní připojištění ten produkt, který tady byl před rokem 2013, nám jako investiční společnosti smysl nedával. Poněvadž ta pozitivní nula, kterou klienti vlastně vždycky měli hrozně rádi, poněvadž jim přinášela tu jistotu toho, že nepřijdou o ty svoje navkládané finanční prostředky, tak měla druhou stranu mince a to bylo právě to, že tam nikdy nemohli očekávat žádný výnos.
1: Já si myslím, že Právě to je toho, že ta přehnaná konzervativnost zase dlouhodobě Ublížuje je riziko pro, pro je to přesně tak.
0: Toto je věc, kterou vždycky je potřeba velice dobře v rámci standardních investičních produktů s klientem zvažovat, poněvadž dost často se můžete setkat s tím, že narazíte na klienta, který má dlouhý investiční horizont, ale je konzervativní z toho důvodu, že tomu nerozumí, nemá žádné zkušenosti a prostě neví do čeho a jak hmm. investovat. Ale v momentě, kdy vy vlastně ho nasměrujete dobře na konzervativní produkty, dluhopisy a podobně, tak tomu klientovi v rámci 20-letého, 10-20-letého investičního horizontu vlastně ublížíte, hmm. protože ho připravíte o ty, o ty potenciální výnosy v rámci těch rizikovějších, ale mnohem výnosnějších akciových trhů. No a právě to je věc, která se nám hrozně líbí nebo začala líbit u nově vznikajícího toho doplňkového penzijního spoření, kdy ten klient na základě svého investičního horizontu má už možnost si zvolit tu strategii a tu míru rizika, kterou je ochoten podstupovat. A z toho důvodu my jsme se tedy rozhodli, že vlastně založíme svoji penzijní společnost, koncek penzijní společnost, a takovým základním stavebním kamenem byl nákup penzijní společnosti Egon, který jsme vlastně koupili. A ta vytvořila ten náš základní stavební kámen toho, toho našeho klientského kmene. Takže v tuhle tu chvíli máme klienty, kteří mají ještě staré penzijní připojištění, ale vlastně nově přicházející klienti k nám od toho roku 2013 můžou sjednat už jenom to doplňkové penzijní spoření. Přičemž to doplňkové penzijní spoření právě přináší tu vysokou přidanou hodnotu právě v rámci zmiňovaného potenciálu toho výnosu a ten náš Zenit, tak se jmenuje to naše doplňkové penzijní spoření. Ještě klientovi mimo jiné přináší možnost garantovat si ty svoje vklady, což znamená v rámci těch našich čtyřech základních strategií, které klientovi nabízíme, konzervativní, vyváženou, dynamickou, tak máme i garantovanou. Což vlastně znamená, že klient stejně tak jako při té pozitivní nule v rámci toho PPčka se už nemusí obávat o ty svoje navkládané finanční prostředky a z našeho pohledu, Hleduje úplně jedno, z jakého zdroje ty finanční prostředky jsou. Když si klient vybere tu garantovanou strategii, tak my garantujeme každou korunu, která na tu smlouvu přijde, ať už jsou to vklady účastníka, zaměstnavatele, příspěvky, státní, jednorázový vklad od babičky, hmm. to je prostě jedno.
1: Já bych se i vrátil jenom k tomu, k tomu základnímu, tam ta myšlenka, protože klienti se mi častě, často ptají, jestli má vůbec smysl v dnešní době si zakládat doplňkový penzijní spoření. Já si myslím, že v rámci těch výhod, který to Tohle poskytuje, je hrozně důležitá věc. je to právě ten státní příspěvek, hmm. nebo to, že klient může začít i s menší částkou, tvořit si nějaký návyk, tak. následně Tam... třeba zaměstnavatel taky může přispívat, ode... hmm. odečítat si to z Tohle je
0: strašně důležitá věc, kterou by ty klienti měli jako pochopit. A, a jak jsem před chvilkou mluvil o Varenu Buffettovi hmm. s jeho poučkou, čím dříve, tím lépe, tak u toho penzíka to platí dvojnásob. Poněvadž spousta klientů v průběhu svého života nehledí na to, co bude za pár let, až budu v důchodu. A to je prostě katastrofický scénář. Sami asi všichni dobře víme, co se teď odehrává na plénu poslaneckých sněmovny a obecně ve vládě, diskuze ohledně penzí a podobně. A opravdu ten... Přístup, Že vlastně na stáří se o mě stát, postará, je dávno dávno přežitá záležitost a dlouhodobě není udržitelná. A z toho pohledu je strašně důležitý, aby ty klienti vnímali, že oni sami se o sebe musí postarat. A u toho nebo u toho penzíka, u toho doplňkového penzíního spoření je krásná věc, to, že právě čím dřív člověk začne, tím si s tím musí dělat méně starostí. Poněvadž e, může, u nás samozřejmě je možnost sjednat už i e, smlouvy na dítě. Hmm, Když hmm, se narodí dítě, rodiče klidně rovnou můžou založit penzijní spoření pro to dítě. A je to skvělý nápad. Poněvadž, e,
1: tak v 18 letech může část vybrat.
0: Ještě ke všemu ano. V čát, momentě čát třetinu je možnost, že ten, pokud dospěje do 18 let věku, tak to dané, ten daný no, dítě zletilec <laughs> <laughs> má možnost vybrat třetinu a použít ji na školu nebo na cokoliv. Jo. Ale důležité je, že čím delší dobu mám do toho svého cílového věku, což je dejme tomu v tuhletu chvíli 65 let, uvidíme, co, <laughs> co, co jak to bude do budoucna. Uh, nicméně když mám takhle dlouhý investiční horizont a začnu si odkládat 100 korun, tak mě na důchod čekají miliony.
1: Hm. Já jsem mám chtěl to říct, že vlastně stáží lidé si furt platou nebo furt si myslí, že ten produkt třeba nemá, nemá ty výhody, ale vlastně to doplňkový penzijní spoření, když se nastaví pro dynamickýho investora, tak ty podkladový aktiva, tak to normálně se investuje do trhu, do globální, světové, světový, třeba investiční strategii do firem americké akcie. Všechny jo, že ty naše
0: portfolia nebo ty strategie, které klientům hmm, nabízíme, jsou široce diverzifikované. Jak jsem tady mluvil před chvilkou o různých typech dluhopisů, tak v rámci toho konzervativního portfolia, kde zpřevažují dluhopisy, tak je tam ta diverzifikace v rámci těch dluhopisů, samozřejmě v rámci toho vyváženého portfolia, tak tam už je vyšší míra těch akcí a dluhopisů. No a samozřejmě v té té dynamické variantě těch akcí je nejvíce. A opět je tam široce diverzifikované to portfolio, takže klient vlastně tímto bez bez jakýchkoliv starostí využívá ty základní důležité aspekty toho investování, co my přinášíme tomu klientovi. A pro něho to samozřejmě znamená to, že může v klidu spát a dož- těšit se na důchod, kdy bude mít dostatek finančních prostředků. Ono je to krásně vidět právě na postupujícím věku, kdy čím později začnu s tím penzíním, Produktem, asi s, investováním. s investováním, tak musím dávat čím dál tím víc peněz. To, že mi v 18 letech stačí 100 koruna na to, abych dosáhl v 65 těch milionů, tak když v tom začnu v 50, tak to musí být tisíce, ne deseti tisíce, hmm. abych těch milionů dosáhl. A tady je krásně vidět ten prostě rozdíl, jo, toho, té přidané hodnoty, kdy ten klient, který začne brzo, tak prostě tu stovku měsíčně si může odložit vždycky, vždycky někde najde, hmm. kdyby to mělo být od babičky na střední A z tohohle pohledu je to strašně důležitá věc, kterou já osobně uh, bych uh, vtloukal dětem už v mateřské školce do hlavy, že proč ještě nemají, nemají penzijní <laughs> Jo, Já
1: vnímám, vnímám to podobně, pokud jako ty lidi chtějí něco předat těm dě- dětem, tak nějaký návyk, zvyk, jo, myslím si, že je to fajn, fajn a vlastně Přesně těch tak. peněz to moc nestojí. Přesně a tak. každý jako, si to nes- Může dovolit, je jo. to
0: přesně o tom, že těch cílů, které uh, si ty klienti musí v průběhu života plnit, uh, ať už jsou to ty děti hmm, a bydlení hmm. a všechno, chci nový auto, chci jet na dovolenou a podobně, tak je jich spousta. Uh, a ty opravdu postavit si fungující ten plán hmm, celoživotní, hmm. toho investování a těch finančních toků je není jednoduchá záležitost. Ale na druhou stranu, když se k tomu člověk postaví správně, a, tak je to o tom, že jo, tady posílám stovku na tuhle hromádku, tady posílám stovku na tudle hromádku a je to v celku jednoduchý a snadně uch, jednoduše uchopitelný ve finále. A nestojí to, nemusí to stát tolik peněz, kolik by se lidi mohli obávat.
1: Ano, jo, já jsem si teda připravil na závěr ještě pár... Pár otázek, nebo, nebo i typů. Myslím si, že teda dneska pro ty klienty, co třeba my doporučujeme, pokud právě teda využívají stavní spoření nebo spořící účty, kde dneska ty banky stejně s těmi penězi obchodují na pozadí nebo je ukládají právě s, s výnosem vyšším, tak hmm. proč ty peníze nevzít a na, napřímo je dneska nauložit třeba například skrze produkt RepoFond, hmm. kde vlastně i ta rizikovost je velmi nízká, je to označený jako rizikovost stupně 1, hmm. což je vlastně nejnižší na té škále. Všechny. Takže i pro toho konzervativního investora, pokud to má mít v té bance, tak už to může uložit a vyhnout se té nákladovosti, co si vezme akorát ta daná instituce. Takže to je za mě jeden typ. A potom, co třeba vy si myslíte, že byste odkázal nějakým posluchačům nebo dneska jako generaci, co v rámci třeba investic si myslíte, že i třeba vám pomohlo?
0: Já bych jako schrnul to, o čem tady vlastně mluvíme celou dobu. Jo. Invest, začít investovat čím dříve, tím lépe a postavit si široce diverzifikované portfolio, kde ideální stav v rámci aktuální situace základ je repofond, kdy prostě 10-20 podle potřeb klienta 30% dát do repofondu, kde mám jistotu, můžu to kdykoliv vybrat. No a zbylé, zbylé portfolio mít rozděleno prostě do akcí a dluhopisů podle právě těch svých jednotlivých dlouhodobých či méně dlouhodobých cílů. A přičemž tam je to prostě ono, jak jsem o tom mluvil, jak ty lidé mají strach z toho investování, Mm-mm. že je to jako nároční, že tomu nerozumějí a podobně. Ono je to vlastně trivila, triviálně jednoduché, poněvadž tam... Opravdu klient nepotřebuje nic jiného, než si říct, dobře, tak za 20 let chci něco, poslat děti na školu, opravit barák, jít do důchodu, to je jedno. Ale prostě mám dlouhý investiční horizont, jdu do akcí, není nad čím váhat. Naopak, když to mám za pět, za šest let nějaký svůj cíl, ať už je to, co je to, tak je to nějaká středně dobá cesta, tudíž tam mám poměr 50 na 50, 40 na 60, jako by poměr akcie dluhopisy. A nic složitějšího, nic složitějšího v tom není. Důležité jenom je si samozřejmě vždycky uvědomit to riziko a v momentě, když ty trhy jdou dolů, kdy teda dojde k nějakému krachu nebo hmm. prostě něčemu, co způsobí pokles těch trhů, tak nespanikařit a ne- nevzít nohy na ramena. Není nic horšího.
1: Hmm. Super. Uh, já vám děkuji Jiří. Já si myslím, že i pro vás klienty, pokud byste měli zájem o uh, případné dotazy nebo případné možnosti spolupráce, tak za mě doporučení mít jasně nastavený finanční plán, to znamená vím, na co a kolik odkládám, protože třeba se setkám s klienty, co mi řeknou, ale dítě, já už si něco spořím, ale vlastně to, že člověk si odkládá tři na penzijní připojištění nebo doplňkový penzijní spoření, tak vlastně to nevyřeší to, že v tom důchodu nebo při té rentě nebude mít třeba například dostatek peněz, takže je dobré si spočítat vůbec, kolik ty cíle budou vás stát, kolik peněz chcete mít, na takové toho si připravit to, kolik pro ty cíle budeme muset odkládat a mít jasné konkrétní kroky. Takže já moc děkuji za návštěvu, za inspiraci a informace, které jste nám předal. A pro vás, pochlu sluchače, budeme rádi za zpětnou vazbu. V případě dotazu se na na nás neváhejte obrátit. A děkujeme a těšíme se u další epizody.
0: Děkuji taky moc za pozvání. Rád jsem si tady s vámi povídal a Snad to všem přinese něco pozitivního.
1: Super, děkujeme.
0: Díky na své. Dnešní díl je u konce. Pokud se vám líbila dnešní epizoda, sdílejte podcast na sociálních sítích s přáteli. Více informací o nás a o tomto podcastu naleznete v popisu dnešní epizody. Nezapomínejte se držet vytrvalé svých cílů. Věřte v sebe a oslavujte každý úspěch.